0: 5. Motivación de crecer y mejorar. Uno de los motores del futbolista es la motivación de crecer y mejorar continuamente. Quisiera pensar que todas las personas, pero no lo creo. Hay gente con tantos frentes abiertos que tienen suficiente con que no se les complique el trabajo. Desde mi punto de vista, ir a calentar la silla es una opción suicida, porque tras cada trabajador hay una legión de candidatos para hacerse con su puesto. Por muy bien que uno desempeñe su trabajo, no quiere decir que tenga asegurado su futuro. Esa temida inseguridad despierta en la persona la motivación de seguir creciendo. Ya no por una cuestión de realización personal, sino por supervivencia. Un amigo hace poco entró en una compañía tecnológica relacionada con el Big Data. Después de acabar la carrera tuvo muchísimas ofertas antes de decidirse. Algunas superaban con creces en lo económico a la que finalmente escogió. Pero lo que le convenció definitivamente fue que le ofrecieron la posibilidad de poder realizar un máster para ampliar sus conocimientos. Para él, poder mejorar con el apoyo incondicional de la empresa a pesar de la exigencia tenía más valor que cualquier aumento de sueldo. Había encontrado un lugar que se alineaba con su forma de ver la vida, que es la mejora continua. En mi etapa como jugador del Southampton aprendí que, independientemente de las condiciones anímicas y físicas en las que uno se encuentre, siempre hay margen para la mejora. Lo experimenté en mis propias carnes. Cuando jugaba en el filial del español podía percibir con facilidad cómo mejoraba mi juego, ya que jugaba cada domingo las sensaciones personales, los resultados y, en secreto, las puntuaciones de los diarios. Cada lunes compraba algún diario para confirmar si las sensaciones que tuve dentro del campo coincidían con la puntuación del diario. Ya sabía qué diarios me podían servir de referencia y cuáles no. Los que solían coincidir con mis sensaciones me parecían los más fiables. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que todo eso era muy subjetivo y, al final, sin quererlo, uno se acaba aferrando a la información que más le beneficia. Construir un espíritu crítico con poco más de 20 años es complicado. Por suerte o por desgracia, en el fútbol no se puede medir el rendimiento de los jugadores, aunque la irrupción del Big Data diga lo contrario. Si nos guiamos únicamente por los datos podemos acabar por creer que el portero es el mejor pasador del equipo, y que Messi es el jugador que menos corre. Hay muchos aspectos del juego que no se pueden medir, como por ejemplo el impacto emocional de un jugador dentro del equipo. Uno de mis fuertes durante mis mejores años como futbolista fue la manera de contagiar entusiasmo a mis compañeros. Esa actitud la he llevado a todos los lugares en los que he trabajado porque creo que es fundamental para crear un buen ambiente. De alguna manera crecía como persona a pesar de no ser muy consciente de ello. Mientras jugaba esos parámetros me ayudaban a percibir mis avances. El problema llegó cuando me encontré por primera vez en mi vida sin jugar cada domingo. Nunca antes había estado sin convocar pese a no estar lesionado. En Southampton fue lo habitual. ¿Cómo podía notar si mejoraba como futbolista si nunca jugaba? Tenía miedo de estancarme. El dinero no suplía la necesidad que tenía por ser mejor jugador, así que decidí aumentar mis sesiones de entrenamiento. Leí en la revista argentina El Enganche, una entrevista a Lautaro Acosta que decía que en el fútbol si no tienes sueños e ilusiones, la plata no te sirve de nada. Estoy muy de acuerdo. Una vez finalizada la sesión con el equipo, o iba al gimnasio o realizaba algunos ejercicios de campo. Como he dicho antes, conocí aspectos muy mejorables de mi juego y me dediqué a trabajar en ellos. Un día me quedaba a practicar tiros libres con barrera, otro día trabajaba en el gimnasio, otro día practicaba los pases cortos o la conducción de balón. Sabía que la única manera de poder mejorar como futbolista a pesar de no jugar mucho era entrenando más. Toda esta carga de trabajo me hacía sentir en paz conmigo mismo, aunque en ocasiones esta práctica fue la causa de lesiones por sobrecarga. De haber tenido a alguien supervisando mis sesiones extra habría evitado estos contratiempos, pero mis ganas de mejorar y hacerme visible para el cuerpo técnico me impidieron buscar un mentor. Me había convencido tanto de que mi guerra era contra ellos que no me planteé la posibilidad de pedirles ayuda. El ego es gasolina, a veces te da energía, pero otras te quema por dentro. Esto en cuanto a la mejora física, mentalmente es más complicado crecer porque para ello hay que eliminar todo el ruido que creamos a nuestro alrededor. En los momentos malos especialmente. Compartir nuestros fracasos y nuestros errores es una buena costumbre para pisar tierra firme. Si somos conscientes de este pequeño detalle, estaremos más cerca del presente. Estar en el presente es la manera más fiable de afrontar el futuro, pero no es nada fácil. Poder pararse a respirar conscientemente durante unos segundos ayuda a centrarse en el presente. Es más, te dejo 10 segundos para que lo experimentes, respira 10 segundos y sigue leyendo. De nada. Creo que hay que ser ambicioso para mejorar. Pero cuando digo ambición no lo hago con una connotación negativa, ni mucho menos. Ser ambicioso es querer lo mejor para uno mismo. Claro que es algo muy subjetivo porque para uno querer lo mejor puede ser estar por encima de todo el mundo, mientras que para otro sea el bienestar general partiendo del propio. Creo firmemente que para poder crear buen ambiente hay que estar bien. Aunque este argumento me lo puede tirar por tierra cualquier doctora, enfermero, profesor o dependienta. Trabajar de cara al público es como ser un payaso. Debes poner buena cara incluso en el peor día de tu vida. Pero, por suerte, no abundan los peores días de tu vida. Charlie Brown le explica a Mafalda, un día nos vamos a morir todos, a lo que Mafalda contesta, pero el resto de días no. Así de sencillo. El buen rollo se contagia con muy poco esfuerzo. Y ser ambicioso de una manera sana es bueno para mejorar la sociedad. Competir hace que nos superemos continuamente. Hay que saber competir según el contexto. La palabra competir viene del latín, y entre varias raíces etimológicas, me quedo con su significado de buscar o pretender algo al mismo tiempo que otros y esforzarse conjuntamente. Para que se vea más claro por dónde voy, durante la segunda mitad de los años 90, el velocista Michael Johnson fue el dominador de los 200 y 400 metros lisos. Con un estilo muy particular de carrera mantuvo el trono del hombre más rápido del mundo. Ganaba prácticamente todas las finales, ¿quiere decir que no había competencia? Por supuesto que sí la había, y además la necesitaba. Tras sus pasos estaban los incansables Ato Boldon y el eterno medallista de plata, el namibio Frank Fredericks. Sin ellos esos récords jamás habrían sido posibles. En apariencia la lucha era por la medalla de oro, pero en realidad era una lucha personal de cada uno de los corredores. Para ellos competir no era superar a Michael Johnson, sino a sí mismos. Reducir sus tiempos era un éxito, pero ellos se necesitaban para superarse a sí mismos. En contra de lo que muchas personas creen, la vida con presión es mejor para superarse es necesaria. Michael Johnson conseguía sus mejores registros porque la calidad de sus rivales era altísima. De no haberlos tenido jamás habría volado como lo hizo. En el fútbol ocurre habitualmente cuando un equipo grande se enfrenta a uno modesto. El rendimiento del equipo grande suele ser el necesario para superar al modesto, pero sin acercarse al nivel de intensidad que ofrecen ante rivales de mayor entidad. Andrea Gassi explica en su libro Open cómo un entrenador le ayudó a superar el exceso de presión que se autoimponía por ser el número uno. El consejo fue simple, no tienes que ser el mejor tenista del circuito, basta con que seas mejor que el rival que tienes delante. Simplificar los retos al máximo. He aquí la razón por la cual los equipos de Pep Guardiola rozan la excelencia. Porque huyen del esfuerzo justo para ganar. Los equipos del técnico catalán ofrecen su mejor versión independientemente del rival al que se enfrenten. Tienen asumido que no compiten contra el equipo que tienen enfrente, sino contra sí mismos. Cuando el nivel de autoexigencia es tan alto es cuando se convive con la excelencia. Esto también vale para Rafael Nadal. Un ejemplo a la hora de competir independientemente sea contra el número 150 del mundo o contra Roger Federer. Si los participantes de una competición tratan de ofrecer la mejor versión, lo que consiguen es mejorar la competición a los ojos del espectador. ¿Y cómo se puede aplicar esto al entorno laboral y personal? muy fácil, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Empecemos por el inicio del día. Si conseguimos dormir bien estaremos en mejores condiciones de afrontar el día. Según un estudio publicado en 2018, 4 millones de españoles tienen trastornos de sueño. Nada más y nada menos que un 10% de la población yo diría que son muchas más personas, porque prácticamente todas las personas que conozco dicen que no duermen bien. No es mi caso, creo que los primeros 24 años de mi vida dormía bien por naturaleza, mientras que los años posteriores duermo bien por voluntad. Para dormir bien hay un montón de trucos, y recomendaciones que cualquiera puede encontrar en internet, pero voy a poner algunas de las prácticas que mejor me funcionan. Cenar pronto y no en exceso. Es importante cenar con bastante antelación que meterse en la cama para tener una mejor digestión. Si la cena es ligera te levantarás temprano y desayunarás con apetito. Dormir temprano. Lo de temprano es muy subjetivo, en mi caso es antes de las 23 horas para levantarme a las 6 horas descansado. Claro que esto tiene consecuencias, por ejemplo, no ver tres capítulos seguidos de La Casa de Papel. Desde hace un tiempo evito ver series o películas violentas o dramáticas antes de dormir. Rendirse. Aceptar que una vez en la cama no se puede arreglar ningún problema. La cama está hecha para descansar, no para arreglar el mundo. Uno debe aceptar que ha hecho las cosas como ha podido que se podían haber hecho mejor. Seguro. Pero para eso está el día siguiente, para no cometer los mismos errores, a nivel personal y laboral. Despertarse temprano. Repito que estoy comentando lo que a mí me funciona, esto no quiere decir que todos seamos iguales. Hay personas que rinden mejor en las primeras horas del día mientras que otras en las últimas. He estado en ambos bandos. Antes de ser padre era nocturno, ahora soy madrugador. Prefiero levantarme a las cinco. 30 horas que acostarme a las 2 horas. Durante el año voy adoptando diferentes horarios, pero sin duda me quedo con el perfil madrugador. Hacer ejercicio físico. Es fundamental para dormir bien. Al cuerpo hay que forzarlo a pedir descanso. Andar es un superpoder que poco valoramos hasta que nos hacemos mayores. Es entonces cuando ves ancianos que nunca han andado más de media hora salir a pasear cada noche. Es difícil descansar cuando no se está cansado. Cualquier tipo de actividad física es buena para la salud si no se practica de forma extrema. Se puede empezar por subir escaleras a pie. Todo esto que parece tan evidente no es tan sencillo de cumplir. Pero me veo en la obligación de escribirlo porque sería muy egoísta por mi parte guardarme secretos que podrían mejorar el estado de ánimo de muchas personas. Cuando me preguntan, ¿qué tal estás? Siempre contesto lo mismo, siempre bien. Esto no quiere decir que mi vida sea fácil, pero tampoco es que sea una tortura, ¿para qué nos vamos a engañar? Digo siempre bien porque, como he dicho antes, llevo toda la vida durmiendo bien. Y si duermo bien, aquí quería llegar tengo la suficiente energía para afrontar los retos del día a día por muy complicados que sean. He sido deportista profesional y el mayor aprendizaje que he sacado de esa época es que perder es parte del juego. En el trabajo para ser mejor basta con hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo siempre me pregunto, especialmente con las tareas sencillas, si lo puedo hacer bien para qué voy a hacerlo mal. Cuanto mejor realices una tarea, Mejor serás, y esto te llevará a disfrutarlas y adentrarte en otras más complicadas. La mejora continua no es lo mismo que el crecimiento infinito, la mejora continua no es una utopía, porque ignoramos tantas cosas que con un poco de voluntad podemos ser mejores. Mejores padres, mejores parejas, mejores cocineros, mejores vecinos, mejores utilizando programas informáticos, como por ejemplo el Photoshop. Durante unos años me dediqué a vender camisetas pintadas a mano bajo la marca Malabona. A pesar de ser un trabajo artesano necesitaba el uso de la tecnología, concretamente el Photoshop. Partía de cero. Nunca antes lo había utilizado, así que a base de tutoriales y pruebas fui adquiriendo conocimientos. Por momentos era frustrante porque había muchas herramientas del programa que no sabía utilizar. Para resolver los atascos tenía que probar mil cosas y concentrarme en los tutoriales. Por suerte, siempre hay algún latino que ha hecho un vídeo para explicar cómo se resuelve un problema. Aún así, no era fácil entender un vocabulario totalmente ajeno al que yo utilizaba. Podía pasarme horas para aprender a borrar un fondo, hacer un difuminado parcial, cambiar el tamaño de un ojo, etc. Pero una vez que lo conseguía lo memorizaba para siempre. Podría haberme dado por vencido y dejarlo, pero no, insistía hasta conseguirlo. Me costaba horas aprender técnicas que luego hacía en tres minutos. La sensación de ser mejor que unas horas antes me motivaba a seguir aprendiendo. Me dan pena las personas que asumen que ya no pueden mejorar nada. Incluso hay ancianas que aprenden a utilizar el móvil o se apuntan a cursos que no les van a dar un trabajo, pero sí que les va a permitir aprender cosas nuevas, ya que la vida trata de eso, de mejorar. Los deportistas son ejemplos de la motivación de crecer y mejorar. No todo es talento natural, más bien es práctica. Con la práctica se consigue un mayor dominio de los movimientos y mayor capacidad para la toma de decisiones. Cuantas más veces practicas el drive, más lo dominarás, hasta el punto de hacerlo sin pensar, y eso es fluir. Michael Jordan no jugaba, fluía. Ejecutaba acciones complejas con tal fluidez que parecía sencillo. Lo mismo ocurre con Stephen Curry cuando lanza, fluye tanto que uno, como espectador, tiene la sensación de poder imitarle y conseguir resultados similares. Para fluir son necesarias miles de horas de práctica, concretamente se habla de 10.000. Si estás dispuesto a dedicarle ese tiempo a cualquier tarea, te aseguro que mejorarás. Y lo mejor es que para la mayoría de habilidades mejorables, no hay fecha de caducidad. No es necesario buscar la perfección, la búsqueda de la perfección es arrimarse a la infelicidad constante. Pero no te equivoques, la experiencia no se mide en tiempo, sino en número de veces que se realiza una actividad o se vive una situación. Crecer y mejorar, sin buscar la perfección, ayuda a sentirse bien con uno mismo.